0: bedenimiz.
1: Eğrisiyle doğrusuyla kadın sağlığı.
0: Dermak Saraç ve Deniz Koloğlu hazırlıyor ve sunuyor. <gülüyor> Herkese merhaba. Bizim bedenimizin 10. bölümüyle karşınızdayız. Ben Irmak Saraç. Ben Deniz Koloğlu. Hoş geldiniz. Geçen bölümde kadın anatomisi ve fizyolojisiyle ilgili konuşmaya başladık ama daha çok temel kavramlardan bahsettik. Bu bölümde yavaş yavaş anatomiye giriyoruz diyeyim.
1: Evet ben öncelikle hasta sesim için kusura bakmayın affınıza sığınıyorum diyorum. Nefesim yettiğice <gülüyor> konuşacağım. <gülüyor> Evet cinsel organlar ve üreme organları olarak bir başlık hazırladık. Burada dış ve iç genital organlarına bakacağız. Ve sevgili Irmak klitorisle başlamayı öneriyorum. Sen de okey dediğini varsayıyorum senin de.
0: Olabilir tabii ki klitorisle başlayabiliriz.
1: Yakışır çünkü uzun süre görmezden gelinmiş kadın cinselliğinde çok belirleyici bir ögesi olarak manidar olur diye düşündük. Biyanet'in cumartesi ekinde Çiçek Tahaoğlu'nun klitoris üzerine kaleme aldığı 2015 tarihli haber makalesinde tavsiye ederiz bu arada. Çok güzel bir cümle var. Ay'a ilk insanı 1969'a gönderdik. İnterneti 1982'de keşfettik. Klitoris'in anatomisinin tamamını ise 1998'de keşfettik. Tamamı diyoruz. Şimdi onu anlatmaya çalışacağız. Tıp eğitimi süresince ders kitaplarında kadın bedeninin anatomisinin temsiyetine dair daha önce bir ya yapmıştık ama bu bölümde biraz daha detaylı konuşabiliriz diye karar verdik. Misal, klitorisin silinmesi mevzu. Sonra tekrar iliştirilmesinin tam öyküsü nedir diye bir sormak isterim sana Ama tabii daha önce şunu sormalıyız herhalde. Anatomi kitaplarına ilk ne zaman girmiştir klitoris?
0: Şöyle... Biliyorsun ilginç bir hikayesi var Clitoris'in 17. yüzyılda böyle birkaç yıl aralıklarla daha doğrusu 16. yüzyılda Charles Estienne ve Realdo Colombo arka arkaya birbirlerinden birkaç yıl arayla Clitoris kendileri bulduğunu iddia etmişlerdir. Sonra Fallopio diye biri çıkıyor ki bu fallop tiplerini de e, tanımlayan kişi. Hayır hayır ben buldum diyor. <gülüyor> Ve böylece klitoris sürekli olarak bir keşfedilme sürecine giriyor aslında. Fakat keşiften kastım tamamen aslında dış kısmından görülen klitorisin baş kısmı. Şöyle bir şey var. Tam olarak anatomisi 1844'te yanlış hatırlamıyorsam Kobel tarafından disteki edilerek gösteriliyor. Fakat ne hikmetse 1844'te bu diseksiyon anatomi kitaplarına girmiyor. Hatta Cobalt'ın kendisi bile yıllar sonra bunun üzerinde diyor yani neden girmediğini anlayamadım diye. Ne zamana kadar... Diseksiyonu
1: hatırlatalım istersen.
0: Tamam doğru ben burada şey yapıyorum kolaylıkla mesleki hayatımda çok kullandığım için direkt olarak kullanabiliyorum. Diseksiyondan kastım detaylı olarak organ olarak keserek onun gösterilmesi anatomik yapısının diyeyim. Tabii ki bu ölü bedenler üzerinde yapılıyor. Yani kadavralar üzerinde yapılıyor bu diseksiyonlar. Fakat anatomi atlaslarına girmiyor. Mesela Grey Anatomy dediğimiz bir anatomi kitabı var. Gray Anatomy. Dizisi de var ama anatomi kitabından bahsediyoruz burada. En eski anatomi kitaplarından bir tanesi. 1858'den beri var. 1844'te bahsettiğim Alman anatomist diseksiyonunu yapmıştı klitoris'in. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Yani ondan sonra çıkan bir anatomi atlası. 1858'deki ilk baskısında klitoris görünüyor. Sonra 13. baskısında gittikçe küçülüyor. Ve neredeyse kayboluyor gibi. Sonra 13. baskısı dediğimiz şey 1800'lerin sonlarına geliyoruz artık. 1893 97 1900'lerde tekrar isim olarak çıkıyor ortaya ve artık 2000'lerden sonra da daha renkli ve görünür vulvalar
1: vulvalarda yerini alıyor.
0: <gülüyor> Anatomi kitaplarında yerini alıyor. Evet nasıl tam anlayacağım bilemedim. Dolayısıyla da klitoris aslında tam olarak Kobelt'in tarif ettiği şekilde vajinayla ilişkisi ya da ne kadar büyüklükte olduğu net bir şekilde gösterilmiyor aslında anatomi atlaslarında. Ee, biraz önce senin bahsettiğin sevgili Helen Okan'ın ilk bunu gösterişi aslında 1998'de oluyor. Ve 1998'de gene kadavralar üzerinde kesitsel olarak çalışıyor ki kendisi aslında bir ürolog. Ve burada klitoris'in kolları... Yani bacakları diyoruz pardon. Ve bulbusları dediğimiz uyarıldığında şişen yapılarıyla birlikte vajinanın kenarından arkasına doğru uzanan büyükçe bir yapı olduğunu gösteriyor aslında. Ve diyor ki şaşırtıcı bir şekilde aslında diyor Kovalt bunu bulmuştu diyor 1844'te. Ama bu bir şekilde bu kullanılmadı bu bulunmuş olan, tarif edilmiş olan anatomik yapı diyeyim. Eğitimlerde de kullanılmadı, kitapları da girmedi şeklinde bahsediyor. Dolayısıyla 1998'e aslında yeniden keşfedilmiş gibi oluyor. 2004'te de Helen Okan'ı fonksiyonel MR kullanarak aslında bu 2005'miş çok özür diliyorum. Fonksiyonel MR dediğimiz MR görüntüleriyle de diseksiyonla uyumlu olarak klitorisin bir kadın bedenindeki yerini göstermiş oluyor aslında.
1: Ben de bir kaynakta Odil Buisson ve Pierre Foldes'in sonografi taraması sonucunda üç boyutlu olarak ilk defa çizdik, çiz, çizdiklerini ya da çizdirdiklerini buldum ama 2009 yılında. İşte belki biri tarama öbürü sonografi yani biri MR öbürü sonografi. ile MR sanırım tam aynı şey değil. Biri ultrason öbürü MR.
0: Evet aynen öyle.
1: Peki klitoris kabaca hani... Seviyoruz bu tür benzetmeleri. Erkek penisinin eşdeğeri midir kadın vücudundaki?
0: Şöyle aslında eşdeğeri değil. Yıllarca da böyle tanımlanmış. Hep kadın genital sistemi de erkek üzerinden tanımlanmış aslında. Ama kliytorisle penisin çok büyük bir farkı var. Penis hem üremek hem de işemek için kullanılan bir organ. Sadece ereksiyona geçip Orgazmla sonuçlanan bir cinsellikte kullanılmıyor yani. Spermler de bu kanaldan aktarılıyor orgazm sırasında. Ya da erkeklerin işemesi için de kullanılıyor. Oysa klitorisin buradan en önemli farkı klitorisin sadece ve sadece haz için orada oluyor olması. Haz dışında da başka bir fonksiyonu yok kadın genital sisteminde aslında. Yani işemekle ilgili bir fonksiyonu yok, üremekle ilgili bir fonksiyonu yok.
1: Kelime sözcüğün, yani sözcüğün... Anlamına baktığımız zaman da bu Aslı Davas'ın yine aydınlatıcı bir makalesi var. Feminist bellekte klitoris başlığı adı altında. Antik Yunan'a uzanıyormuş klitoris sözcüğünün kökleri. Ve Yunanca'da anahtar anlamına gelen kleitoris kelimesinden türediği düşünülüyormuş. Ve ilk kez Efesli Soranos tarafından Üretra önündeki kaslı bir kamış olarak tarif edilmiş diyeyim ve daha da antik incelemesine girmeyeyim.
0: Yani, yani ismi konmamış olabilir falan ama e, aslında hiç bilinmeyen de bir organ değildi. Mesela kadınların gebe kalması için orgazm olması gerektiğine inanıldığı için kritoris ya da oradan haz aldığını ebeler tırnak içerisinde gayet de güzel söyleyebilirlerdi daha önceden de. Tarif edilmese de böyle bir organın varlığından haberdarlardı yani.
1: Yine Aslı Davası'nın makalesinde aslında kadının orgazmının, kadının doğurması için gerekli olduğu düşünülen bir, e, hep bir bağlanlandırılmaya çalışılıyor ya. Orgazm oluyor, işte önce doğurganlık, işte artık bilmiyorum tam nasıl bir zeka mekanizması o ama hep bir ilişkilendirilmeye çalışılıyormuş tarih boyunca. Hala da belki insanlık diyeyim, kibarlık edip sadece haz üzerine, Çalışan bir organ olduğunu <gülüyor> kabul etmek olabilir. E mesela 15. yüzyılın sonlarında da cadılığın dünyevi şefetten geldiği görüşün hakim olduğu dönemlerde bu Maleus Maleficarum yani cadı çekici adlı 15. yüzyılda bir cadı avı rehberi olarak ben dinicilere aktarmak istiyorum adlı tırnak içinde kaynakta klitoris şeytan memesi olarak isimlendirilmiş cadıların da şeytanla anlaşmasının kanıtı olarak görülmüş. Dolayısıyla evet klitoris varmış
0: o zaman da. Bir de o zaman cadı avları sırasında aslında vücudun gizli saklı bölgelerinde işte çeşitli benler, ekstra meme uçları falan hani şeytanı çekip emmesi için şöyle bir şey olmuş. Kadınları cadı olarak olup olmadıklarını anlamak için işte muayene ediyorlarmış. <gülüyor> Ve bir grup kadına bunlar cadı deyip işte ne göstermişler. Sonra başka bir grup geldiğinde herhalde o sırada erekteydi ve daha belirgindi. Sonra da bulamamışlar. <gülüyor> Böyle, <gülüyor> Böyle şeyler de olmuş yani.
1: Kadının organları, cinsel organlarının nasıl bir etkiyi uyandırdı ya da nasıl anlamlar atfedildiği üzerine çok ilginç tarihte olaylar var. Mesela... Kısacık anlatmak gerekirse bu vulvanın da bir şekilde şeytanları kaçırdığı gibi bir inanış da var. Kiliselerin girişlerine çeşitli böyle vulvasını gösteren kadın figürleri de rölyef olarak iliştirilmiş. Yani aslında evet dediğimiz gibi çok daha önceden bunun bir zevk organı olduğu biliniyor ki herhalde sünnet de bu yüzden yapılıyor diye düşünüyorum. Sünnetten de kısaca bahsetmek ister misin?
0: Ya bu biraz böyle Hristiyanlık sonrasında kadınların da mastürbasyonla ilgili büyük bir şey çıkınca hani kendi kendilerine haz alması tabii ki erkekler için de bu uygun karşılanmayan bir şeydi. Ama kadınlar için tabii ki daha da kötü olarak görülüyordu. Ve bu kadınların klitorisini tahrip etme, cerrahi olarak kesme gibi işlemler tırnak içerisinde kadınların haz almasını yani mastürbasyonu engellemek için yaptığı kadar boşanmak için uygulanan kadınlara da tarih içerisinde bu yapılmış ya da beklenenlere uymadığı u- uymayan kadınlara da tırnak içerisinde söz dinlemeyen kadınlar da cezalandırılmak için bu yöntem kullanılmış. Kültürel bir yanı var. Özellikle Afrika'da ve Orta Doğu'nun bir kısmında da kadınlara kadın genital sünneti yapılıyor. Tabii çok tahrip edici bir şey. Yani işlemelerini engelleyecek boyutta bile hasarlara yol açabilir bu durum. Maalesef hala da devam ediyor bu kültürel durum. Ama tarihte de bir karşılığı var.
1: Yani vajinayı kapatacak derecede vulvaya dair bir nasıl denir neydi o alma işleminin adı yine ben... Çıkarma
0: ektomi yani.
1: Evet vajina o mi diyeceğiz bilmiyorum. İnsanın vajinasının niye kapıyor? Çocuk da mı yapmasın?
0: Vajinayı kapatmak gibi olmuyor da. Mesela dudakçıkların bir kısmı alınabiliyor klitorisle birlikte. Çünkü biliyoruz ki dudakçıklarda da aslında e, haz duyusu var. Oralar alınabiliyor ve yapışıklıklar sonucunda idrar yaptığımız delik de hemencik klitorisin altında olduğu için yapışıklıklara bağlı kapanabiliyor ya da hasar görebiliyor. Vajinayı kapatmak diye bir şey söz konusu hiç. Çünkü o zaman doğurganlık etkilendiği için ve o bunu da hiçbir zaman istemedikleri için.
1: Belki bir cezalandırma yöntemidir o bilmiyorum. Başka bir şeydir.
0: Evet ama klitorisin çıkarılması esnasında dudakçıkların çıkarılması vesaire bunlar yapılırken ya da mesela o meşhur mısır gevreği üreticisi Dr. Kellogg'da mesela karbonik asit dökmek gibi yöntemler uygulamış. E, bu tip şeyler kolaylıkla idrar deliğinin de hasar görmesini çünkü çok yakın komşulukta Sebep olarak kadınların sonrasından işemesine de ve idrar yolları ile ilgili de ciddi sıkıntılara yol açabilir tabii ki.
1: Bu arada kadının cinselliğinin önemli noktası klitorisin ya da işte vulvasının hani bunun insanlar ve özellikle de kadınların kendi bedenlerini tanımaması namına söylüyorum. Yeterli derecede bilimsel bilgi olmaması Halk arasında yani kişilerin kendisini tanımaması ya da kad- kadınları tanımayan erkekler, kadın bedeninden bir haber erkekler vesaire vesaire. Bunların temel sebebi erkeklerin dışarlak bir organı, kadınların ise içerlik bir organı olması sebebiyle değil. Buna aslında belki yine başka bir ilerleyen zamanlarda da konuşuruz. Dü- düzen yani patriarkal düzen sebebiyle olduğunu Altını yine çizmeliyiz diye düşünüyorum. Hayli politik bir organ, klitoris bu bağlamda da konuştuğumuz zaman.
0: Sadece klitoris değil, vulvanın tamamı aslında çok. Yani öyle ki bu kitaptan bahsedelim diye konuşmuştuk. O yüzden şimdi söylüyorum. Liv Strömkist diye okunuyor herhalde. İsveçli bir kadın. Yazar ve Çizer, Yasak Meyve diye bir kitabı var. Boabap yayınlarından da Türkçe'ye çevrilmiş bir çizgi roman. Aslında Kadın Bulbası'nın regli de var burada. Bununla ilgili tarihsel bir e, anlatı çok güzel. Orada mesela şunu gördüm. 1972 yılında bir uzaya kapsül gönderiyoruz. Uzaylılar bulursa kendimizi tanıtacak Hani o ses falan da olan. İçinde de resim var. Bir erkek ve bir kadın. ya yani Bir dişi ve bir erkek diyeyim. Ve erkeğin penisi var. Kadının vulvası yok. Nasıl yani? Barbie gibi mi? Barbie gibi. Yani, o kadar yasak bir şey aslında. Senin de dediğin gibi daha kutsal atfedildiği dönemler olmuş. Vulvaların göründüğü. Özellikle Hristiyanlık öncesi dönemlerde. Onun da bir ismi var. Aha, evet böyle değişik bir ismi var. Ve hani bu çizimler kutsal mekanların önlerine yapılmış. Yani kutsal olduğu şöyle düşünülüyor antik bulgularda. O kadar dokunulmaktan düzleşmiş aslında bunların yapıldığı taşlar. Böylesine bir kutsallıktan tamamen bir yasaklı duruma gelme hali var tabii ki. Klitoris ile ilgili de şöyle söyleyebiliriz. Klitoris hani tekrar tekrar işte bulundu, küçüldü, büyüdü ...göründü, kayboldu, en sonunda tekrar bulundu falan... ...dilimizde de aslında kayboluyor. Şimdi ve bu sadece klitorisi özgü değil aslında. Kadın genital organları... Vulva, da, ...vulva içinde var mesela. Vulva da çok az kullanılan bir kelime. Çoğu zaman onun yerine vajina kullanılıyor. Bir tane araştırma yapılmış. Günlük kullanımda klitorisin ne kadar kullanılmadığı... Aslında bu da bir tür bu kadın genital sünnetine klitoridektomi deniyor yani klitorisinin çıkarılması. Bu da sözde konuşmada klitorisinin çıkarılması olarak değerlendiriliyor. 2000 yılında yapılmış bu çalışma. Şöyle Ogletree ve Harvey Ginsberg'in bir çalışması. Psychinfo diye bir şeyi taramışlar makale tarama programını 1887 ile 2000 yılları arasında ve 1482 penis sözcüğüne karşılık 409 vajina ve 83 klitoris bulmuşlar. Cinsel eğitim amaçlı 57 kitap tanımışlar. Vajina, uterus, penis ve klitoris aramışlar ve bunlarda penis'e karşılık klitoris, vajina ve uterus'un toplamının bile daha az olduğunu görmüşler. Ve kolej öğrencilerine de sordukları zaman vajina'nın penis'in eşleyeri olduğunu ve en duyarlı alanında Vajine olduğunu bulmuşlar. Çok dramatik geldi. Çünkü hani dilimizde de kullanmadığımız bir şeyin karşılığını aramak da belki bedenimizde çok... Yani bulsak da ne diyeceğiz ki? <gülüyor> Beyhude. <gülüyor> Klitoris'in tam bir tarifini yapmaya gerek var mı programda yoksa
1: bunları anlatan çeşitli videolar var. Mesela Rayka Kumru'nun çok güzel tarifleri var. Klitoris, vajina, vulva onları mı önersek?
0: Bence olabilir. Pek çok aslında şey var, klitorisle ilgili sanatsal olarak da çalışan kişiler var. Bunlardan bir tanesi Sofia Volus diye biri, klitorisi diye bir projesi var. O proje kapsamında üç boyutlu klitorisler işte ve bir takım görseller hazırlıyor. Mesela bir tane City hani curiosity klitorisiyle birleştirmiş bir sözcük tam okuyamadım. O Laura Kingsley diye, o da böyle kamusal alanlara klitoris resimlerine çiziyor. Gibi gibi aslında evet sanatsal olarak da çok güzel şeyler var. Bir de Le Clitoris diye bir animasyon var 3 dakikalık. Youtube'da bununla bulabilirsiniz. 2016 yılı bir Fransız yapımı. O da 3 dakika içinde klitoris'in tarihini çok güzel anlatıyor aslında. Bunları önerebiliriz bence.
1: O zaman yazılı olarak görmeyen dinleyicilerimiz için umarım doğru telaffuz etmişizdir. Ama yazılı olarak da iliştireceğiz ki sanırım programlar artık seslendirme de yapıyor. Hem YouTube'a da koyarız hem de bütün podcast mecalarındaki bölümlerimize de iliştiririz. Vulva'ya geçelim mi o zaman? Bence geçelim. Tamam. Ben söyleyeyim mi sanki doktormuşum gibi? Söyle. <gülüyor> Vulva'mız <gülüyor> büyük dudaklar yani labium majör, küçük dudaklar labium minör... İdrar yolu açıklığı yani üretral açıklık ve vajina girişinden oluşuyor. Aslında şimdi klitoris de saymalıyız değil mi burada?
0: Evet klitoris de buranın parçası. Bir de aslında daha yukarı doğru uzanan kılların da olduğu bölgede vulvanın bir parçası. Mons pubis diyoruz oraya da. Daha yukarı doğru pubik kemiğin üzerine doğru uzanan alan da aslında vulvanın bir parçası.
1: Türkçeleşmiş adı var mı onun? Hani büyük dudaklar küçük dudaklar diyoruz. Oraya ne diyoruz? Yoksa tıbbi olarak mı? İsmim var sadece sadece.
0: Biz mons diyoruz. Mons, mons diyorsunuz. Mons pubis, evet mons pubis diyoruz. Veyn üst tepesi falan da ad, olarak da adlandırılıyor ama bu hani hani ne bileyim bazen kriptoris içinde kullanılabiliyor karışmasın diye o yüzden söylemedim ama evet. Anladım. Ne demek istersin vulva ile ilgili? Ya Aslında vulva da yani kadın genital sisteminin tamamı bence bir erkek üzerinden tanımlanmış sonra da Yeterince tanımlanmamış. Ya yani tanımlanmamaktan kastım şu aslında. Bu biraz da program için okuma yaparken şunu gördüm. Klitoris'in Grey's Anatomy'deki yolculuğu ve anatomi atlaslarında genel olarak kadın genital sisteminin yolculuğuna da bakınca bir tane vulva çizimi sonrasında da bir tane vulva fotoğrafı oluyor. En son zamanlarda ergenlik öncesi ve menopoz sonrasında da fotoğraflar eklenmiş anatomi atlaslarına. Ama şunu söylemek istiyorum. Neden bunu söylüyorum aslında? O kadar çeşitliliği ve e, olan bir organ ki. Yani dudakçıkların boyutu, adet gören yani adetten öncekiyle sonraki arasında bir fark var. Dudakçıklar iç dudaklar diyeyim ya da labia minora. Bunlar zaman içerisinde büyüyebilir ve renkleri daha koyu olabilir. Bir taraf bir taraftan büyük olabilir ve bir normali yok aslında. Ya yani normalden kastım şu, mesela bir kan şekeri için bir normal değer vardır değil mi? Bir şeyin altında olursa çok düşmüş deriz ya da bir şeyin üzerinde olduysa çok yüksek bir durum mu var deyip bir araştırmaya gideriz. Ama küçük dudaklar için böyle bir şey yok. Zorla tanımlamalar yapılmaya çalışılmış, işte şu kadar santimin üzerindeyse bu kadar bir şey ama bu yani hani bunun üzerindeyse cerrahi yapalım, altındaysa şunu yapalım gibi bir şey yok aslında. Buradaki norm tamamen kafamızın içinde olan bir şey. Doktorlar açısından bakarsak zaten o çeşitliliği görerek yani kadın doğum uzmanlığını bir tarafa bırakıyorum. Ki kadın doğum uzmanları da aslında hani bu konuda fikir yürütmek konusunda hevesli olabiliyor bazen. Ama normal bir tıp eğitiminde kaç tane vulva görerek çıkıyoruz?
1: Çok kibar bir insansın bu arada.
0: <gülüyor> o yüzden hani doktorların da bu konuda büyük bir varyasyona dair kafalarında bir resim yok. Kadınlar olarak birbirimize vulvalarımızı gösterip çeşitliliğini de görmüyoruz aslında. Dolayısıyla kafamızda bir şablon var ve bu şablon aslında nereye kadar gidiyor? Aynı 72'de vulvası olmayan kadın resmini gönderen zihniyete ya da işte Barbie bebeklere yani hiç bulvası olmayan bir çizgi dahi olmayan yani bebeklere kadar gidiyor. Neredeyse sileceğiz bulmamızı elimizde olsa. Bütün bunlar halihazırda hazırda bir işlevi olan organın. Yani işte orada küçük dudakların da bir işlevi var. Oradaki işte nemi tutmak, ne bileyim işte vajina girişini korumak. Bütün bunları yok sayarak tamamen Normale tırnak içerisinde indirgemeye çalıştığımız ve her kadının bir şekilde, her kadın demiyor çoğu kadının benimki normalin dışında deyip rahatsızlık duyduğu ve bizim bu rahatsızlık duyuyorsa o zaman biz bunu ruhsallığı açısından kadının ne istiyorsa yapalıma getirdiğimiz bir döneme gelmiş bulunuyorum ve bunu da hem bir kadın olarak hem de bir doktor olarak dehşetle izliyorum diyeyim. <Gülüyor>
1: E, Raika Kumru'nun Jin Gunter'la yaptığı ufacık bir söyleşi var. Orada e, mesela büyük dudakların e, ya da küçük dudaklar mıydı? Genelde büyük dudaklara bir operasyonu yapılıyor değil mi?
0: Küçük dudaklara yapılıyor.
1: Ha, küçük dudaklara peki. Bunun hani penisi küçültmekle benzeş bir iş olduğunu söylüyor ama hiçbir erkek ay şu penisimi de biraz küçülteyim deyip genelde büyütmek için doktora giderken hani Kafamızın içinde diyorsun ya norm, o kafamızın içinde olan ama dışarıdan baskıyla oluşuyor. O yüzden içerideki özgürlük çok çok önemli gerçekten.
0: Porno sektörü de tabii çok etkiliyor. Çok ulaşılabilir bir porno sektöründeki bir grup vulvaya bakıyoruz. Ama burada da orijinal görüntüyü ne kadar görüyoruz? Ne kadarı bir takım işte filtrelerden geçiyor, photoshoplanıyor vesaire... O yüzden ne kadar çok vulva görürsek aslında kendimizinkinin a hiç de öyle değilmiş diye ki kadınlara bu, bu bu çalışmalar yapılmış yani kadınlara çeşitli vulva fotoğrafları gösterdikten sonra a benimki o kadar da tuhaf değilmiş ya ya gelmiş kadınlar. O yüzden kadınları ne kadar çok vulva <gülüyor> görürse o kadar iyi olabilir. Hani bunu da belki bunun içinde bir şeyler söyleyebiliriz. Hani kaynak gösterebiliriz en azından. Oralara bakmalarını çok isterim. Çünkü Gerçekten yani hepimiz güzeliz ya. <gülüyor> yani
1: güzellik göreceli bir şey ve şişman ve güzel olabilirsiniz, zayıf ve güzel olabilirsiniz. Koca dudaklı bir vulvanız olur, yine güzelsinizdir <gülüyor> ya da işte yok gibidir, yine güzelsinizdir. Önemli olan çünkü zevk almaktır aslında hayattan ve cinsellikten. Peki görsek de karar veremeyeceğimiz çok kişiye has ve hakikaten artık mahremiyetin dibi diyeceğimiz bir konuda temizlik konusu. Bu konuda mesela vulvanın temiz olması ne demek? Mesela koltuk altımız ter kokunca biliriz ki bu arada bu pislik değildir. Mesela banyo yaparsınız çıkarsınız dışarı ve hala bir ter kokusu vardır. Hormonlarla ilgilidir, yediğinizle ilgilidir. Yani pislik ve temizlik de çok göreceli şeyler. Bunun da... Kendimce örneğini verdikten sonra e, temiz bir vulva ne demek diye sormak istiyorum bir tıp doktoruna. Soruyorum. Sordum.
0: <gülüyor> ya vulva zaten temizdir diyeyim. Yani ekstra temizlik gerektirmeyen bir organ. Kendine has bir kokusu oluyor gerçekten. Ama hani oraya pislik atfetmek diyeyim de o da öğrenilmiş bir şey. O da iki şeyle bağlantılı bence. Kadın cinselliğiyle bir tanesi bağlantılı. Yani kadın cinselliğinin Kötü olarak algılanmasıyla, kirli olarak algılanmasıyla bağlantılı bir şey. İkincisi de bu da kadınları baskı altında tutmanın başka bir yolu. Yani kendi genital organlarını kirli görmek, çirkin görmek ve onları başka bir şeye yönlendirmenin bir yolu ve kolay bir yolu aslında. E, bulmamızı temizlemek için ekstra bir şeye ihtiyacımız yok. Kıllar da dair olmak üzere. Orada bir işlevleri var.
1: Tamamen kişisel konforunuza göre hani nasıl istiyorsak öyle.
0: Aynen. Bir de e, bu vulva ile ilişkili yaklaşımların e, aslında değinmedik ama ırksal da bir yanı var biraz.
1: Geçen programda birazcık bahsetmiştin.
0: Bahsetmiştik. İşte bu Totenheim Hoten Tot Venüsü olarak 1800'li yıllarda köle olarak Güney Afrikalı bir kadını getiriyorlar. Ve sergiliyorlar aslında büyük kalçalarından dolayı ve dudakçıklarının büyük olmasından dolayı ırksal olarak da tırnak içerisinde beyaz ırkın vulvasındaki dudakçıkların daha küçük olduğu çünkü daha üstün olduğu, evrimsel olarak ne kadar gerideyse dudakçıklarının da o kadar büyük olduğuna dair de yorumlar yapılmış aslında. Yani bunun as- ırksal bir yanı da var. Evet,
1: iç genital bölgeye girelim mi artık? Ne dersin? Girelim bahsettim biraz önce. Meğer vajina kanalının büyük bir bölümünde zevk kalmamızı sağlayacak bir sinir ağa neredeyse yokmuş diye not aldım burada. <gülüyor> ne? <gülüyor> diye. <gülüyor> yani burada e, vajinanın girişi biraz hisli. Daha sonra da serviks bölümü sanırım asıl hisli olan kısım. Orta kanal ki yaklaşık 7 ila 10 santim miydi? demiyoruz demiyorum işte doğuran kadında başka türlü Genç bir kız da başka bir türlü genç bir kadın da işte bilmiyorum onu sana atayım mı topu orada artık?
0: Normalde vajina 7-8 santim ama mesela uyarılmayla birlikte o da uzuyor. Girişteki 1,5-2 santimlik bir alanda ağrı acı duyusu da dahil olarak yani his duyusundan kastımız o. Onun dışında vulvanın kalan kısmında, pardon, vajinanın kalan kısmında dokunma duyusu var. Yani dokunduklarımı hissedebilir ama ağrı acı duymamasını bekleriz orada. Yani hiç denemedim bence kimse de denemesin ama hani neredeyse cerrahi bile yaparsınız lokal kolanestezi olmadan gibi sözlerde okudum çeşitli yerlerde. Ama tabii ki denememesi gerekir diye düşünüyorum. Rahim ağzında da şöyle rahim ağzında aslında en çok rahim ağzının genişlemesine karşı bir ağrı duyusu var. Doğum eyleme esnasında da mesela açılırken ağrı duyar ama dokunma hissi orada da vardır. Başka türlü ağrı da taşıyabilir, işte bileyim, bir enfeksiyon varlığında vesaire. Ya da cinsel ilişki esnasında vajina mesela yeterince uyarılma olmadığında, vajina yeterince uzamadığında ya da bazı pozisyonlarda penis rahim ağzını ittirdiğinde bir duygu oluşabilir ve bu ağrı olarak hissediliyorsa bazen enfeksiyonlarla ilişkilendirilebilir. Ama bazen ağrı olmasa bile bazı kadınlar bunu rahatsız edici bulabiliyorlar. Böyle durumlar olabilir. Yani rahim ağzındaki histe böyle bir his diye tarif edeyim.
1: Tıbbi adı ıslanlamadır bu arada bilmiyorum ama uyarılmanın sonucunda vajinada salgılanan sıvı hani penetrasyonu kolaylaştıran ne diyoruz ona?
0: Evet, yani ıslanma olur. Vajina girişindeki çeşitli bezlerden salgılanan uyarılma esnasında ıslanma da olur. Klitoris'te sertleşme, uzama olur klitoris'te de ve bizim erektil doku dediğimiz damardan zengin uyarıldığında şişen dokuları var. Vajinanın girişinde iki yanda duruyor. Onlar da aslında şişer uyarılma esnasında ve vajinanın da boyu. Uzar bunlar uyarılma esnasında genital bölgedeki değişiklikler.
1: Bu genital akıntı dediğimiz e, vajinal akıntı olarak da anılıyor ama aslında hem vajina ve hem rahim ağzındaki küçük bezlerden salgılanan
0: bir sıvıymış doğru mu? En çok rahim ağzı bezleri evet %90'dan fazlasını rahim ağzı bezlerinin salgısı oluşturur. Tamam peki pis bir şey midir bu ırmak? Hiç pis bir şey değildir biraz önce söylediğimiz gibi aslında atfedilen şey pislik. Oradaki ıslaklığa bile tahammülümüz yok diyeceğim. Ve bir yandan da şöyle düşünüyorum. Bunun cinsellikle ilgili bir yanı olsa gerek. Çünkü uyarılma esnasında da ıslanma oluyor ya. Yani ıslaklık belki de sürekli olarak alttan alta pislik, kirlilik buralardan mı geliyor diye sık sık düşünüyorum. Rahim ağzı bezleri salgı yapar. Dolayısıyla da kuru olma, tamamen kuru olma senaryosu yok aslında. Menopozda. Hormonların östrojen ve progesteronun azalmasına bağlı olarak vajinal akıntı çok çok azalır. Ama olur. Yani genital bezler az da olsa salgı yapabilir. Burayı mağazı be- bezlerinin salgısı hormonlara duyarlı olduğu için bir adet döngüsü esnasında değişkenlik gösterebilir. Adetten hemen sonra daha koyu kıvamlı, hafif sarımsı bir akıntı olur. Ve yumurtlama dönemine yaklaştıkça aslında salgı sulanır böyle sümüksü, şeffaf aktığını bile hissedebileceğiniz bir hale döner. Yumurtlamadan sonra da progesteron etkisiyle yeniden kıvamı koyulaşır ve daha açık sarı bir renge bürünür. Kendine has bir kokusu vardır. Ekstra kötü kokulu olmadığı sürece, yani o kendisine has kokuyu tanırız. Zaten herkes tanır kendi akıntısının kokusunu ve onda bir değişiklik olduğunda o zaman belki bir klinisyenden yardım istemek gerekebilir. Çünkü bir vajinal enfeksiyon olmuş olabilir.
1: Yani hiç akıntısının olmasını istemeyebiliyor kadınlar. Öğrendim ki bu çok doğal bir şeymiş. Burada da altını çizmekte fayda var. Her kadının akıntı miktarı ve sıklığı zamanlaması kendi vücuduna has oluyor.
0: Doğru mu? Doğru. Evet. Değişkenlik gösterir. Her kadın da aynı değildir.
1: Yani akıntının olmaması sağlıklı demek değil. Onu ben de düz bir insan olarak, tıbbi herhangi bir geçmiş olmayan biri olarak söylemek istiyorum bir kadın olarak.
0: Evet. Böyle bir senaryo yok. Sıfır akıntı diye bir senaryo yok.
1: Evet, bu çok önemli bir bilgi.
0: Teşekkür ederiz.
1: Peki gelelim hepimizin oluştuğu rahime. Üç tabakadan oluşuyormuş, değil mi deyip topu yine atıyorum doktora.
0: Yani rahimin bir iç tabakası var. Endometrium diyoruz biz buna. Bu e, Latince isimleri de arada söylüyorum hani e, bir doktora gittiğimizde duyarız vesaire aklımızda kalsın diye. Rahim iç tabakasında da endometrium. Bu tabakanın şöyle bir önemi var. Adet döngüsü sırasında her ay adet gören kadınlarda bu kalınlaşır. Kalınlaşmasının sebebi de aslında gebelik oluşursa yerleşsin diye bir hazırlanmadır. Gebelik oluşmazsa da bu kalınlaşan doku atılır adet kanıyla birlikte. Kas tabakası var. Miyometrium diyoruz biz buna. Miom dediğimiz neredeyse 2 ila 3 kadında bir gördüğümüz iyi huylu kitleler rahimden kaynaklanan bu kas tabakasından gelişir. Bir de en dışta bütün karın içindeki organları da kaplayan en dış tabakası var seroza dediğimiz.
1: Nerede duruyor rahim? Onu da söylemekte şey var herde Leğen kemiğin içerisinde bağlar yardımıyla asılı durmakta. Gerçekten büyüleyici bir
0: yapı. Asılı duruyor. Yani birkaç bağla birlikte rahim leğen kemiğinin çeşitli yerlerine tutturulmuş durumda. Ama böyle çok sabit bir hiç hareket edemez bir noktada değil. Kendince hafif bir hareketi var. Tamamen fikse olursa zaten yani hiç hareketsiz olması bize bir takım patolojileri çağrıştırabilir. Ve gebelik oluşursa, oluştuğunda da sağlıklı devam eden bir gebelikse neredeyse bu önde İman tahtası denir ya sternumun neredeyse onun bittiği yerin dört parmak altına kadar da büyüyebiliyor bebekle birlikte.
1: Bol bol çişiniz gelebiliyor o zamanlar.
0: Evet bebeğin baskısı nedeniyle mesane çok yakın komşuluğunda önde. Gebelik esnasında mesanenin kapasitesi azaldığı için evet çok sık çişe gidilebiliyor. Ama işte doğumdan sonra da 6 hafta içerisinde eski boyutlarına dönebiliyor. Gerçekten bakınca mucizevi bir şey.
1: Bu ra- rahmin diğer iç organlarla ilişkisine dair bir şey söylemeye gerek var mı? Yok herhalde değil mi?
0: Yani önde mesaneyle çok yakın komşuluğu var. Arkada da Kalın bağırsağın son kısmıyla çok yakın komşuluğu var. Bu şöyle şeyler sebep olur. Hani gebelikte dedik ya mesaneye baskı arttığı için çok sık çişe gitmek olabilir. Bazen büyük miyomlar ön taraftaysa, rahimin ön tarafındaysa mesaneye baskı yaparak gene benzer bir bulgu verebilir. Ya da bazen arka taraftaysa da kalın bağırsağın son kısmına baskı yaparak kabızlıkla da bulgu verebiliyor. Bu tip şeyler de olabiliyor. Yani bu yakın komşuluklar bizi böyle şeylerle de ilgilendirebiliyor.
1: Yani kötü huylu olmamasına rağmen bu baskı yaptığı baskı sebebiyle alınması gerekebiliyor mesela
0: mi Evet çok şikayete yol açıyorsa tabii ki.
1: Peki gelelim rahim ağzına. Çok küçücük yani aslında bir organ olmasının olduğunu altını çizmekte fayda var herhalde değil
0: mi? Serviks. Rahim ağzı, rahimin bir gövde kısmı var, bir boyun kısmı var. Boyun kısmının sonunda da rahim ağzı var aslında. Ve biz vajinanın tam sonunda yer alıyor rahim ağzı. Dolayısıyla biz vajinal muayene esnasında onu görebiliyoruz ve ona dokunabiliyoruz aslında.
1: Hı hı. Hatta bu simir örneği de buradan alınıyor.
0: Aynen. Rahim ağzı kanser tarama testlerinin örnekleri de serviksten yani buradan alınıyor.
1: Ve o vajineye girdiğinde hissetmiyoruz ama servikste o klik hissini alıyoruz. Çünkü orası sinirlerle örülmüş bir bölge.
0: Evet ama normalde simir alırken aslında simirin kendisine ağrılı bir şey değildir. Çünkü acıtıcı bir şey değil ama dokunduklarımızı hisseder yani rahim ağzından simir alırken hissediliyor.
1: Sinek ısırığından daha fazla bir şey değil. Hatta daha az, daha az. Peki yumurtalıklarımız overler.
0: Yumurtalıklar da rahimin iki tarafında yer alıyor. Doğduğumuzda belli sayıda bir yumurtayla doğuyoruz. Ve yıllar içerisinde ergenliğe geldiğimizde hala hazırda bunun bir kısmını kaybetmiş oluyoruz. Ve sonra menopoza kadar elimizdekileri kullanıyoruz. Menopozda da yumurtalarımız bitiyor. Yani over, over rezervi deniyor buna. Yani yumurtalık rezervi. Bittiği zaman da menopoza giriyoruz. Her ay genellikle bir, bir, bir ay birinden bir ay birinden yumurtlama oluyor. Ve... Havuzdan o elimizdeki havuzdan belli bir miktarda yumurta seçiliyor ama bir tanesi esas olarak olgunlaşıyor ve çatlıyor. E bu çatlayan yumurta o taraftaki tüp tarafından yakalanıyor. Ama şöyle de söyleyeyim yani tek tüp alınmış kadınlar da gene gebe kalabiliyor. Dolayısıyla iki tüpten de yakalanma potansiyeli var ama hani anatomik olarak... Bir atlasa açıp baktığınızda ya da çizimlere baktığınızda kadın genital, iç genital organları diye girdiğinizde Google'da bile bir sürü resim çıkıyor. Böyle tüplerle yumurtalıkların çok yakın komşuluğu var. Dolayısıyla çatlayan yumurta atıldığı zaman yumurtalıktan dışarı tüp tarafından yakalanıyor. Ve aslında gebelikte yani yumurtanın spermle karşılaşması da tüplerde oluyor.
1: Gelelim fallop tüplerine ki ben de bu programla ilgili araştırma yapmaya başladığımda bunun niye adının fallop olduğunu yani bir Latince bir kelime gibi gelmişti Veya bir erkek bireyin ismiymiş. <gülüyor> erkek birey. Evet. Tüplerimize dair ne konuşmak isteriz?
0: Tüplerde rahimi iki tarafından uzanıyor aslında. Böyle bir uçları daha daha geniş ve fırçamsı böyle yapılar var. Fimriye diyoruz biz ona. O taraf yumurtalık tarafında o onların o fırçamsı yapıların yumurtayı yakaladığını düşünüyoruz. Diğer ucu rahime açılıyor. E, tüpler de spermle yumurta karşılaşabilir ve döllenme tüplerde oluyor eğer olacaksa ve aslında hücresel bölünmede tüplerde başlıyor ve daha sonra belli bir aşamada rahime geliyor. Yani tüplerin kendine ait bir hareketi var. Bu hareket onu taşıyor aslında. Rahime geldiğinde de uygun ortam varsa rahim içerisine yerleşebiliyor ve böylece gebelik gelişebiliyor. Şunu antiparantez söylemek istiyorum yani tabii ki tek bir korunmasız ilişkide gebe kalabilir kadınlar. Buna odaklandığı zaman gebelik isteyip de deneyip olmadığı zaman kadınlar çok hayal kırıklığına uğru- uğruyorlar. Aslında istatistiksel olarak bir kadının bir ayda düzenli cinsel ilişkiyle haftada 2 üç kez korunmasız düzenli cinsel ilişkiyle gebe kalma olası da %25, 6 ayda %50, 1 yılda %85 gibi oranlar var. Her ne kadar tek bir korunması ilişkide gebe kalma ihtimalimiz olduğu için korunmamız gerekiyorsak, gebelik istemiyorsak ama istediğimizde de hemen gebe kalmıyorsak bu çok ciddi bir şey değil ve panik olmamız gerektirmiyor diye de bunun da altını çizeyim yeri gelmişken. Belki sonra tekrar konuşuyoruz ama burada aklıma gelmişken söyleyeyim. Ve
1: gebelik istemeyenlerin de lütfen korunmaya dikkat etmelerinde altını çizerim. Çizerim, Çizelim. evet. Evet. Ne oluyor? <gülüyor> peki kadın cinselliğiyle ilgili de bir bölümümüz olacak ama hani hazır bizim iç dış genital organlarımızdan bahsetmişken bir sorum olacak. Hani merak ediyorum klitoris evet. Bir, klitoris temelli bir orgazma da ilgili özel bir bölümümüz olacak. Bu penetrasyon ve orgazm sırasında bu bahsettiğimiz organlardan hangileri hazdan etkilenir ya da haz duyar diye sorsam nasıl bir cevap alırsız senden?
0: Dıştan başlarsak yani dudakçıklar, vajina girişi, klitoris, buralar duyarlı ve haz taşıyan organlar mı denir, ne denir? Öyle diyebiliriz. Vajinanın kendisinde ekstra daha çok duyarlı olan bir alan yok. Ama vajinanın üstteki duvarı, klitoris de çok yakın komşuluğu var. Hatta bazı yayınlarda şey diyor ya, onu birbirinden ayırmak bile zor yani klitorisi Vajinanın üst duvarından ayırmak bile zor. Dolayısıyla da orgazm konusunda gene konuşuruz ama hani özel bir G noktasında daha çok haz veren bir alan buluyorsak vajinamızın içerisinde. O alan aslında gene klitoris'in kendine uyarmış oluyoruz. Vajinanın kendisi değil ama çok yakın komşuluk olduğu için gene klitoris üzerinden taşınıyor. Bilmiyorum anlatabildim mi?
1: Evet evet kesinlikle. Gelelim, bayağı başından beri değiniyoruz. Hani bunların bir normu olmadığını, her kadının bedeninin kendine has olduğunun, Ama bir idealizasyon var, musallat olmuş bedenlerimize. Bu iç dış genital bölge istetiğinden biraz daha detaylı bahsetmek gerekirse. Aslında şöyle bir çatı cümle kurmakta fayda var belki. Kim karar veriyor? bizim neremizin nasıl olması gerektiğine mesela göz yani memelerimiz meme demek daha doğru memelerimizin nasıl olması gerektiği genital bölgemizin nasıl tıraşlanması ya da epilasyon olması gerektiği iç dış dudaklarımızın oranlarının nasıl olması gerektiği burada çünkü kadınların kendilerine ve hem cinslerine yaptıkları bu idealizasyon dayatması da söz konusu hani o yüzden öz bilinç çok çok önemli bu düzenden de biraz bahsedelim değil mi? Yani başta da söyledik patriarkal düzen.
0: Neye göre, kime göre? Bu soruyu sürekli kendimize sormamız lazım. Vulva estetiği dediğimiz, işte küçük dudakların, <gülüyor> tabi aminoraların, yani iç dudakların küçültülmesi, işte beyazlatma işlemlerinin yapılması gibi gibi bir sürü çeşitli şeyler yapılıyor. Yani epilasyonun yapılması da belki bunun bir parçası olabilir. Yaptırmış olanlara hala hazırda bir şey demiyorum ya da onları yargılamak gibi bir derdimiz olmadığının altını çizmek istiyorum burada. Çünkü ne senin öyle bir derdin var ne benim. Biz sadece şu sorunun sorulması üzerinde duruyoruz aslında. Neye göre kime göre? Niye biz kendi bulmamızdan rahatsız oluyoruz? Neden değiştirmek istiyoruz? Çünkü mesela burun için bakarsak sürekli bir sürü burun görüyoruz ve kendi burnumuzu karşılaştıracak bir sürü burunla maruz kalıyoruz her gün sokağa çıktığımız andan. Ama vulvamızı karşılaştıracak kimsemiz yok aslında. Bu kafamızda nasıl bu imaj oluşuyor? Nasıl kendimizinkini beğenmez hale geliyoruz? Bu soruların sorulmasını istiyoruz. Ve bunların gelişiminde en başta da söylediğim gibi bence tıbbın çok büyük bir katkısı var. Çünkü tıp zaten varyasyonu burada tarif etmeyerek bir eksiklik yapıyor. Yapmış yıllar içerisinde. Şimdi bir tık daha duyarlı. Bir de tabii Porno sektörü var, bunu da es geçmeyelim. Burada da bize tek tip bir şey dayatılıyor aslında. Bir de kadın cinselliğini yok saymaya çalışan patriyarka var aslında burada. O da zaten genital bölgeyi neredeyse sıfırlamaya çalışıyor. Ne kadar küçük ve yok olursa o kadar iyi. Ve böylece hali hazırda kendi vulvamıza yabancılaşmış oluyoruz. Vulva ismini kullanmıyoruz. Çoğu zaman vulva vajina eleşte yer kullanılıyor. Bulva demek yerine vajina demeyi tercih ediyor kadınlar ya da erkekler. Dilimizde de yok ediyoruz aslında kendi genitallerimizi, dış genitallerimizi. Ya da mesela topluca bir rahim deme hali vardır. rahim dendiği zaman kadınlar, orası bütün genital organlar rahim olarak tarif ediliyor. Böylece de kendi genital, dış genital organlarımızı hem dilimizden hem de bedenimizden değiştirerek... Ya da görünmez kılarak yok etmeye çalışıyoruz gibi geliyor. Ve bunun da bireysel tercihimizin ne kadar bireysel olduğunu kendi kendimize sormamız gerekiyor. Neden böyle düşünüyorum? Neden beğenmiyorum? O yüzden de çeşitliliği görmek çok çok iyi. Burada belki vulva galeri internet sitesini söyleme, söyleyebiliriz. Çeşitli vulvaların göründüğü, the great wall of vulva, o heykeltıraşın yaptığı.
1: Bunların hepsini paylaşalım bence dediğim gibi yazılı evet, olarak.
0: Evet, yazılı olarak da paylaşalım. Görmek lazım. Çok çeşitli vulvalarımız var. Vulvalarımızı sevelim. <gülüyor> ne diyeceğimi bilemedim.
1: Bu senin de bahsettiğin, benim de Ceren Düve'nin 5 harflerdeki yazısından öğrendiğim Yasak Meyve kitabı. Burada 5 tane isimden, işte John Harvey Kellogg, Dr. Isaac Baker Brown, Aziz Augustinus, John Money... Cadı avı çetesi, Baron George Cuvier ve İsveç kraliçesi Kristina'nın mezarını açan adamlar, tarih boyunca kadın cinsel organıyla kafayı bozmuş bir takım adamlar olarak anmış bu isimleri. Liv Stromkist. Buradan aklıma benim Sigmund Freud geldi. Klitoral orgazmın ergen ve frijit bir olgu olduğu tespiti kendisinin. Kadınların bedenlerinin arasına giren tırnak içinde bilimsel bilgilerden biri. Onun yerine vajinal orgazmı yüceltiyor ve bu tarafa yönlendiriyor kadınları ve yankı da buluyor hala da kadınlar arasında sen vajinal orgazm olmadın mı?" teatral e, ses tonuyla sundum ama cümlesini işte biliyorsunuz. Bunun müsebbibi bu konuyu bilmeyen kadınlar değil. Bunu devam ettiren zihniyet. Şunu soracağım. Erkek egemen bilim dünyasına karşı kendimizi nasıl savunabiliriz? Evet bizim bedenimizi hazırlamak bizim için önemli. Katkısı olursa ne ala. Ya başka ne yapabiliriz Irmak? Bir doktora gidiyoruz ve senin gibi doktor olmuyor. Ve diyor ki ya istersen böyle bir estetik operasyon olabilir. Çünkü seninki biraz şöyle diyebiliyor bir doktor. Adana'da bir doktor kendi sitesinde. Artık işte genital estetik günümüzde kabul gören bir şey diyerek bunu yaptığının reklamını veriyor mesela. Hani
0: Bir tane değil ki bir sürü var. Reklamı yapılan bir şey. Yani burada himene hiç girmedik tabii ki yani kızlık demek istemediğim için himen diye belirttiğim o da dış genital organımızın bir parçası. E, bekaret mevzusunda konuşacağımız için. E, onun da işte bir hediye olarak sunulması sevdiğimiz erkeğe kendimizi ilk birliktelik olarak sunabilmemiz için e, bunun hediyesi gündeme gelebiliyor vesaire yani bir cerrahi olarak. Nasıl Savunabiliriz kendimizi. Bu konuda okuyarak, bu konuda bir sürü konuşan kadın var. Podcastler var, ne bileyim işte dediğim gibi kitaplar var. Bakarak, sorarak, doğru bilgiyi sunduğuna inandığımız insanlarla konuşarak kendi bedenimizi sahiplenmek diyorum ben yani. Kabul etmek ve sahiplenerek ancak böyle savunabiliriz kendimizi gibi geliyor.
1: Ya bu kişisel gelişim... Dalgasında kendimi seviyorum <gülüyor> cümlesinden daha öte bir şeyden bahsediyoruz.
0: Evet evet ondan daha öte bir şeyden bahsediyorum.
1: <gülüyor> daha derinlikli ve çocuklukta eğitimini alsaydık keşke bugün bunlarla boğuşmak zorunda kalmazdık. Annemiz babamız bize şöyle şöyle yapsaydı bir kız çocuğu bir oğlan çocuğu ya da işte e, trans bir çocuk neyse çok daha başka yerlerde olurduk. Kimseyi suçlayıcı değil ama kaldığımız yani başladığımız noktadan ileri doğru. El ele bilgilerin de dolaşımını sağlayarak o şekilde biliyorum. Çok zor bir yol.
0: Evet ama yani bu mücadeleden asla vazgeçemeyiz. Kaldı ki burada kadın genital anatomisinden bahsediyoruz tabii ki. Mesela interseksi de tıp hiç görmüyor. Interseks genital yasıyla ilgili de bir şey yok. Yani anatomi atlaslarında teorik olarak textbooklarda geç, geçse bile pratik olarak yani bu biraz önce söyledin ya İsveç kraliçesi, Kristan'ın mezarını İsveç kraliçesi interseks miydi değil miydi diye açmışlar. Çünkü kadın tırnak içerisinde kadın kalıplarına uymuyormuş e, İsveç kraliçesi. Bu yüzden de öldükten bilmem kaç yıl sonra biz bir geri dönüp mezarına bakalım demişler. Ve sonunda da makaleye demişler ki kemik yapısı olarak interseksin çok belirgin bir özelliği yok. İşte bu kararı, bunu yapmak isteyen erkekler, kararı verenler, bu izni verenler de erkekler. Dolayısıyla da bu mücadeleden asla ve asla vazgeçemeyiz. Ta ki bu eşitlik sağlanana kadar.
1: Konuşacak daha çok şey var ama biz kısa kesmeye çalıştık konuları kendi içlerinde.
0: Gelecek bölümde de himeni konuşuyor olacağız. HİMEN. Uruna canlar giden bizim ülkemizde bekaretten bahsedeceğiz. Konumuzda e, konuğumuz da bekaretin eldeyememiş tarihinin çevirmeni ve ona çok güzel bir önsöz yazmış olan sevgili Emek Ergün. Çok heyecanlıyım şimdiden bu konuşma için. Evet.
1: Gelecek bölümde görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın, görüşmek üzere.